0: 全国的观众朋友，大家好，欢迎收看今天的《股市帝国》，我是张世成老师。这个台北股市来到今天，依然还是在上面想要突破的感觉。可是吼、哦，我跟大家说了，大盘这一次技术指标经过钝化之后，再次过热区，它确实是一条路要去挑战完成这一个双底结构的颈线。那严格讲起来，日 K 的一个突破点是还没有，可是周 K 的颈线来到昨天跟今天的价位，应该是有做突破了。那大概也是周 K 有交代这个任务，所以台北股市今天这个量并没有特别的大。那我必须告诉大家，今天的技术指标值依然还在比前面创高，所以它并没有背离，所以大盘这个涨是精精涨的样子。可能还要是持续一下，只是我要提醒各位的是，这一次它主要这指标在过热区，然后又斤斤涨，就是为了要完成这个突破。那这个突破既然已经快要达成了，投资人就要注意，它两个压力点，这两个压力点通常突破过后不会一次飙出去，势必会有休息的时候，所以现阶段这个量。假设后面再突破的突破点量没有继续放大的时候，它必然挑战两压力以后就会有休息了。哦、投资人要注意这个现象哦。那也就是说，可能不会所有股票跟大盘都同步见到短线的高点。那有一些跟大盘走势比较不一样，有的可能刚突破季线，有的可能刚在形成所谓周黑线的一个转折翻阳而已，并不像大盘已经有连续了五周都是周黑拉红哦。所以呢。我过去这两个礼拜一直跟大家强调，我知道新闻面、外资角度狙击半导体讲的都很很凶悍，那我跟大家强调说，我认为不是这样子，因为联电、台积电、力积电、世界先进这几家公司，法说会公司所讲的重点，第四季的看好的理由，其实完全他们都讲得非常清楚，只是股价。形成很多人的心魔，在跌的时候，反而没有人敢去思考，敢去想公司为什么要讲有未来成长的一个现象。那只要你抓住，你相信公司所讲的话，我相信联电公司的员工、世界先进公司的员工、立积电公司的员工，你大概就能领略我所说的话，因为你每天要低一线。可是股价没有动的时候，难道就就不用看吗？好、哦，昨天啊。联电来到了这里，我说补了这个缺口，可借券还没大起来，会震荡。我问各位还有买点吗？我为什么问大家还有买点吗？很多投资人老师啊都已经拉了大概大概都有几块了，都好像过将近七块都有了。你你还要跟大家讲还有买点？其实对我的会员来讲，低档是买够了啦。我其实没有什么特别要讲买点的，只是新朋友，新朋友。很多投资人，如果你之前没有做到，或者说你最低档的位置没有做到，还是说有些股票，你看它已经比大盘都涨到很远，在哪里去了？你也不大想去追那种股票，那你就必须回头来看中期的架构。你看连电的周黑线的结构，各位还记得吗？当时这个双底结构出来，后来它突破以后，在这里外资讲说连电目标价上看三位数，好多外资都这样讲。我刚刚告诉大家不能追，不能追理由是什么？那时候我说这叫背离，高点叫背离。后来告诉大家教给大家怎么卖掉以后，就一路压压压压回来，压回来严格讲起来，你们都觉得说日 K 线好像一步看起来，在这边没有发生的时候，一步看起来都是很空头，很空头，对吧？那实际上我当时也教大家，你就周 K 线角度看，不就是回撤本来的突破点吗？那现在外资哦。外资线，你有没有发现到？来，这下降压力还没有完全突破。我要告诉各位，就是你如果从这周黑角度来看，当外资线还没突破转折以前，是不是任何震荡都有在找买点？第一档上来一周，本周第二周量跟价都是标准的突破，回撤颈线完成以后再度站回去。请问大家，这个叫做什么段？这叫什么段？而且经过这样压回以后，指标反而比之前压得更低，它的指标形成的空间性出来，时间波就有了。各位，你这样看得懂吗？连电哦，哦，那世界先进嘞。那时候二级体的 mother， 我是告诉大家，我一开始拿就是回撤周 K 线完成要起来，结果一拉拉涨停又被打下来。那你现在继续看下去，各位觉得你不要看到短线他们跳来跳去的问题，你们翻到。这也是外资线还没突破，啊，这为外资线没有突破，才有之前大家一直在讲借券啊，外资要聚聚集这些半导体啊。你等外资线突破的时候，我告诉大家，那些借券会回补，那些外资的看法都会改变。外资线一旦转折以后，连电、世界先进外资一定都会调升它的目标跟平等。那现在震荡休息的时候，我只能讲，如果就我中期的架构角度，我不会改变看法，我不会改变看法。难是难在哪边？很多投资人，你要改变过来。你的资金，如果你有一个一一个一个部位，你你假如说你是有，举例来说，两百、三百、五百万好了，你有,沒有想过好好的布局一家公司，从低档做上去？因为你周黑现在你是看不出，还目标价到哪边？那我告诉各位，我是看得很清楚，世界先进，连电我都很清楚的看到目标价到哪边去了。这个其实答案早就有了。很懂技术理论的人就应该了解，这一看就只有看得到目标加到哪边去了。那你只要知道目标在哪边的话，你假如你有资金的话，你有没有想过？我昨天才说买个二十张年电的朋友，太多人可以买得到，比比皆是。怕的是你资金到处去买一大堆东西，你反正有的时候比不上。你好好的就是，也许你那二十张好好买年电，你以后赚到的钱，可能都会比你想象的多太多，会比你这边一直跑来跑去到处跳来跳去来的多。或许花了一些时间，这是事实。那有些股票有量有价，它需要一点时间，这很正常。可是各位，你昨天听得到我讲立基店？我们高雄陈先生，我再度把他的故事又拿出来啦。我们都投资人听到了。昨天在 line 上面友跟我讲，老师年轻陈先生真的好有耐心哦。我问各位，如果你曾经你做过股票，也做了某些时日。曾经大盘跌也跌过给你了，涨也涨过给你了，创新高也创新高，指数给你了。可是你们做了这么多主流之下，你翻到你的资金有200万、300万、500万，怎么做？奇怪，一段日子过去的，做来做去还是没有什么大赚。你回过头去看，你不如好好守候住一个产业，好好去赚它一大波，好好的去赚它一个倍数又倍数的利润。或许需要一些时间，可是你们没有觉得。那才真正是你的财富嘛！我想很多人曾经也做过很多这一波大涨上来的股票，你不管讲到二级一体，不管讲到特斯拉的概念股，不管讲到什么电池，不管讲到半导体也好，好，或或者讲到那个大家现在看到的这些海运也好，还有包含最近在流行那些元宇宙旧瓶装新酒的那些题材的公司，哦，还有包含最近又很流行的什么股票哦，航空股，好，我告诉各位。可能你们很多都你之前有做过了，但是你们却没有办法在这些股票上面去坚持赚到你的钱，大钱，为什么？各位投资人为什么？我认为问题只有两个。第一，因为很多人不知道，当然我电视上我也没有教，这是我们我我们整个团队的一个重要的机密，我没办法教。很多人没有办法像我们团队一样研究好产业，确定会成长以后，我们就可以看得到它未来目标到哪边去了。我这目标是绝对是有依有据的。很多投资人为什么股票你会跳来跳去？你会这个想买，那个也想买，这个也想摸一下，别下讲题材也要摸一下，只有个原因，因为你没有把握，你不敢做有把握的事情。没有把握的时候怎么做最好？分散，这边买一点，那边买一点。啊，赔赔赔,赔，也许不会赔特别多，赚当然也不会赚特别多。可是我问许多人，你们觉得来股票市场，你们只是为了在那边跳来跳去赚点钱吗？什么叫做投资？什么叫做是在玩股票？这是很大的差异哦。很多人都讲做股票、玩股票，我觉得那是不对的。真正要让人生的资产能够增加上来，一定是靠过投资。任何一个，我们讲句实在话，就像之前。去年很多人在海运股上面，包含今年年初，很多人在海运股上面赚到不少钱。你们是怎么赚来的？那一份心投资的心是对的。当然，有时候投资的心你必须要配合到一些技术上的变化，你不能够完完全全就是啊，我我我就孤孤独的，反正我曾经赚过这样子，我就一直的要做它，一直要做它。我觉得不应该是这样子而已，就好像说这一波。很多投资人还是很执着在航运股的航运股的基本面。我跟大家讲的基本面绝对没有问题。可是你在身边探讨基本面的因素的时候，等到你有一天你受不了，跌到已经觉得啊，这基本面也没什么用了啦。大家告诉你赶快追那些电子股杀航运的时候，你回想起来，有没有觉得很冤枉？那是因为很多人不会看，你不知道怎么看转折。我当时十月二十号我界定了长龙。其实看对照到其他股票也都一模一样，转折只看什么？你们看得出来吗？当时空方所有惯性都都没办法补过，还外资之前都一直都是卖。我讲说，我统计外资只要买超超过三周以上的长龙，我一周一周一周陪着大家看，看到了第三周，三周的时间，我要说外资那时候赔钱，三周的时间。空方缺口一回补的时候，打破这里没办法放大哈。来，我们看这里有很小很小的空方缺口，大家有没有看到？这里有没有看到，当天十月二十五，股价在哪里？一回补这空方缺口，我就告诉大家，惯性改变了。你现在回过头来，你看到当时很多人不相信外资买了这些会买来赔钱的，你隐约感觉好像外资不可能买来赔钱，但是你依然好多天看着外资赔赔赔赔。赔赔赔啊，他一直买，一直赔，成本还是很很赔，很赔，很赔。到了最后，大家告诉我，外资到底是赚还是赔？这是外资没错吧？那时候买超三个礼拜的时候，他说的成本哦、喔，用股价来看赔钱哦、喔。结果你现在回头一看，外资到底在赔钱的时候布局的时候，他到底是对还是错？我讲到这里就够了，因为技术指标从超卖点到这个地方已经过热区。也好几天了，那我跟大家讲的是，要翻身的人，我一直强调航运翻身，切记做法比基本面重要。你再来还会看到，也许这些公司十月份营收又很好，再来还会看到后面又基本面有什么很好利多。可是你要记住，那些利多都是给你以后去实现用的，只有你股价去买低点的时候，你才能够去实现那些利多。如果股价在拉高过后一直在卖利多。别人这么一讲，哇，好棒好棒，这个还要标那个 E p S 前三季就赚多少了，本利比超级低，今年就赚多少，明年可以赚多少，外资也讲可以赚多少。可是我问大家，为什么都没有人在这个地方告诉你？长荣航运都没有人在那告诉你。啊，在这里每个人都会讲，哦，原来前三季 E p S 这么好，哦，原来第三季就赚15块，哦，原来多怎么样？啊！可是我问大家，在这里没有告诉大家报告低点要做上来，啊，到了这里各位差多少了？从八十几到这边，差快五成哎、欸，快五成哎、欸，五十个百分点呢、欸，一百万差快五十万，一千万差快五百万，啊，结果低的时候不买，人家告诉你要追，你可能在指标高档教科书教你的，你会觉得很奇怪。怎么教科书讲说，在这个超卖点不是最好卖点的时候，一大堆人告诉你要停损杀出，停损杀出，然后告诉你要卖光光，告诉你要赶快杀掉去追什么股票？那结果杀掉去追智源、追强茂、追一堆股票的朋友，我请问各位，你赚到大钱了吗？啊？啊？现在呢，明明教科书就讲这里不是最好的买点，啊？怎么一大堆人在叫喊、叫买、叫买、叫买、叫买？各位，你要看人家在喊叫指标高档的时候，你要冲进去了吗？你千万不要这样做啊！不是最好买点就等啊，守株待兔啊？难道等不到吗？非得一定要冲下去吗？各位自己想啊！我怎么讲这样子？我的做法跟原则是一样。闪赚航运，昨天我跟大家讲，如果你看懂月均线的转折，就会知道如何低买高卖的翻身方法。你们看到外资？外资？默默的在 B D I 指数一直破底，一直大倒跌，一直杀，一直杀的时候，它慢慢的整体散装航运再带上来啊！各位看得出来吗？好，今天的域名，昨天 B D I 指数在经过跌的非常快之下，我讲没错，一个月航跌了将近快四十九趴。可是反攻也很快，昨天一涨就涨了八趴。你们翻到这些闪亮航运公司，它现在只差一个月均线的转折，月均线一扣低，一转折起来，是就可以比照货柜轮的走势了。好、哦，我说了，当时货柜轮我怎么分析的，闪亮轮我也这样分析，各位以后可以拭目以待。但是该怎么做，我还是在想想做法，比分析那些基本面来的重要。因为当你一直期待说要跟着 BDI 指数，要跟着那些基本面的利多，就好像说散重行业公布出来十月份营收，诶，不错啊，啊老师为什么没有大涨？你一直要按那些基本面的理由去断定你的股票的时候，那都是短线的看法而已。真正的格局，真正的中期的一个格局，看的是什么？你们现在回想起来，货柜的公司，我当时只有讲一句，包含那些低本一笔的电子股。大家告诉我，在十月初的时候，大盘杀的破底，一大堆人告诉你要放空的时候，我张志成有没有说过？你等十一月份这些公司的季报出来过后，只要是第三季你能够提早确定它不会比第二季的财报差的公司，你眼睛给我好好注意。我当时讲的非常清楚，你们不要杀低了。一定会有记线的位置点给你，好，好爱怎么卖，差距很多给你卖。现在你都看到了，这就是一个非常好的方法，可是却很少人愿意跟你说。我、哦、原来判断的方式是这样子。那投资人，你你你不能说每一档股票都这样子，我讲的都是大型的公司为主哦，有量有价的哦。你中小型的公司，哎，可能第三季比第比第二季好，没有错啊。股价为什么表现不怎么样？很简单，因为它是中小型。他的财务财务的一个体质跟杠杆可以随便操弄的，这跟大公司不一样，所以你不能所有东西同等而论。好啦，我讲到这里，很多投资人应该感受得到，这个行情来到今天，我还能够继续的去帮大家找低档的股票，就是我认为这大盘未来还是有格局，或许短线上来到这个地方，不会所有的股票跟大盘同样的位置点差不多。当我们要积极的去找寻哪些公司有低档的，让很多人可以享受这一次台北股市在 FED 利空过后还有的一个行情。好，来，昨天我跟大家说，我确实有抓到一家中小型标股骑兵，我说叫标股骑兵，什么叫标股骑兵？就是很容易涨停板的啦，叫标股骑兵。我总共这样暗示，结果呢，今天这家公司不好意思，早上开门开高一下呢，没多久就就冲出去了。我在我的 Telegram， 我特别跟大家讲，因为 Telegram 也都是我的铁粉哦。我说昨天我在节目告诉大家的中小型标股骑兵涨太快了，很抱歉哦，这个有点难让大部分人都上车。我们只好再找一家。我这个人是这样子，我什么？也许有人猜到是谁，不一定。但是我说的就是做的一模一样。我没有非常非常好的买点可以大进的时候，拉到都是快涨停，你都今天喷到涨停板了，难不成从高处会员要开始追吗？没有就找其他家吧，对不对？有的会员有买到了也不错啦，啊，没买到的也没什么，因为我,我不喜欢这样子。很多会员大家钱有人在准备给我，但是我们要做，就要做有把握的事情。抓到股票不代表今天喷涨停板就代表我多厉害，没有让会员大家都能够买到低点的时候，对我而言那个就是个没有意义的事情啊、哦。包含来股股票还在压着的金策。精守株待兔中，你现在这样看起来好像又是空头现行，可是我要问各位，这是空头现行吗？问号，好，大家自己去去注意了。我就讲这样子，但是我已经邀请过守株待兔好几次，这种公司想跟我们守株待兔的朋友，你以后会得到东西，听到我所讲的会很不一样，你们拭目以待了。我已经在守株待兔做好另外一次的准备，紧接着呢，既然有些股票。像我昨天讲的中小型标股骑兵拉的速度快，我跟大家讲，我只好再找新的公司。今天十一月十号，这都是下跌哦，你看指标都没有翻转哦，量也一直跌跌下来，在在萎缩。好、哦，这在下跌回档时，我要找回充电骑兵的买点。这是我当时设定的一家充电骑兵的股票，我那时候也没公开啦。充电骑兵的买，重新找回充电骑兵的买点。那很多投资人，你现在看到大盘到这里，也许有些股票你逐步性的开始翻身。那有些人比较关注我们的，也是在航运的部分。我说了，今年这个时间点过后，航运翻身很重要。可是当翻身过后， 2 0 2 2的日出计划， 2022日出计划落在目前现阶段股价在回档的部分。那个产业我都讲得很清楚，充电的产业、电动车未来第三代半导体的产业。晶车第三代半导体产业包含联电世界先进休息的时候，第三代半导体产业。我问大家，这是我们2022日出计划很重要的部分。各位2022还没到，想跟我们一起去把2022这日出计划的朋友，在我们的服务专线或者加入我们的 Line， 扫描以后加我们的 Line 来告诉我都可以。好，然后我还是欢迎大家我们的 YouTube， 扫描以后订阅、按赞、加个小铃铛。我们的节目有很多重要内容，我会陆陆续续的。我前几天跟大家报告了一些这个相关第三代半导体的重要的大趋势，我再来会细节一直报告进去了。我希望从这周开始，很多投资人，我们想要守株待兔股票守株待兔完成以后，你也跟我们一样在守株待兔的地量完成以后，等上去的时候，我们一边的报告产业报告，一边让它喷出去。好，谢谢大家收看，我们明天再会，拜拜。